0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот прошлая передача в которой мы говорили про первичное, вторичное сознание, развитие Личности, она вызвала огромный резонанс среди наших зрителей и на самом деле оживила и возродила такой интерес к изучению себя, к изучению своих сознаний, к наблюдению за тем, как они в дне перетаскивают внимание на свою сторону. Но самое главное, что передача является прекрасным стимулом для того, чтобы развиваться как Личность, для того, чтобы обрести истинную свободу и уйти от власти вот этих бесов. Потому что каждый человек, когда он наблюдает за собой, за работой своего сознания, он понимает, что бесы — это не какие-то мифические существа придуманные, а что бесы на самом деле существуют, и бесами является первичное и вторичное сознание в человеке. И вот прекрасный ответ вы дали на вопрос, а что лучше, доминирование первичного сознания в человеке или же доминирование вторичного сознания в человеке? И вы сказали, что самое лучшее — это доминирование Личности, а не бесов. Потому что когда Личность доминирует в человеке, то вот эти бесяты могут стать замечательными помощниками для Личности. И тогда уравновешивается вот это соотношение между первичным и вторичным сознанием в человеке. Очень много вопросов, уточняющих относительно работы над собой, относительно тонкостей того, какие проявления являются проявлениями от первичного сознания, какие от вторичного. Но вот первый вопрос, а чем обусловлено доминирование либо первичного, либо вторичного сознания в человеке? Это врожденная какая-то особенность или все-таки приобретенная?
1: Хороший вопрос на самом деле. Я скажу так. Характер человека. Он закладывается сразу. И вот человек, ну, скажем, растет и он растет с определенным характером. Естественно, что доминирование первичного или вторичного сознания, оно, ну скажем, как только в человеке появилось сознание, сразу начинает доминировать одно из двух: или первичное, или вторичное сознание. Но с учетом, что ребенок маленький, чаще всего развивается первичное сознание. И если оно еще подпитывается, а если еще это первичное сознание, ну, скажем так, за счет зеркальных нейронов вбирает в себя вот эту силу, mm -hmm. которая потом позволяет доминировать над вторичным, то человек так и остается на всю жизнь с первичным сознанием. То есть поясню немножко шире. Ну, вот, к примеру, в семье у людей доминирует первичное сознание. Угу. То есть, все я, мне эгоизм, ну, забота о простых, скажем, жизненных вещах поесть, попить, и крыша над головой, угу. И все. Ну, естественно, что ребенок, растущий в такой среде и будучи слегка уже эгоистом, вырастет кем? Ну, понятно, что. Угу.
0: Он... Человека с доминированием первичного конечно, сознания.
1: Конечно. А если ребенок допустим, ну все рождаются дети, как правило, с доминированием первичного сознания, mm -hmm. оно быстрее развивается, вторичное уже начинает интенсивно развиваться чуть позже, то естественно, если в семье в окружении доминирует вторичное сознание. То есть когда родители те же они больше заботятся о всем человечестве, заняты наукой, заняты волонтерством, они тратят собственную жизнь на благо людей, ребенок, тоже за счет зеркальных нейронов он впитывает это. И естественно, что меньше остается эгоизма, вот этого даже, я бы сказал, эгоцентризма mm -hmm. в самом ребенке. Он больше начинает тоже думать так же, как и родители, и развивается больше вторичное сознание. Так же само, если родители заняты наукой, действительно, и много дискутируют дома, то ребенку это тоже в помощь, чтобы развито было вторичное сознание. Mm -hmm. Вопрос другой, что... Скажем, как это сказывается на духовном развитии, первичное или вторичное сознание. Угу. Если ребенок вдруг, ну, скажем так, друзья мои, ну, слегка подрос, начал чувствовать тягу к миру духовному, то что ему больше будет мешать? Вторичное или первичное сознание? Вот как ты думаешь?
0: Ну, скажем так, я бы хотела. Не прямо ответить, а задать вопрос, который сейчас прямо назрел от наших как зрителей. Как всегда, да, друзья?
1: Татьяна всегда отвечает вопрос. Просто
0: как раз в эту тему. Вот нам просто задавали как раз вопрос, о котором вы сейчас говорите. Развитое первичное сознание в человеке, доминирующее, говорит ли оно о том, что человеку будет легче на духовном пути. Сейчас объясню, почему. Когда-то вы говорили, что для того, чтобы отключиться от вторички, которая мешает человеку погрузиться в чувства, необходимо перенести эту доминанту на первичное сознание, выполняя, например, аутогенные тренировки. Таким образом, когда человек выполняет аутогенную тренировку, то этот баланс смещается в сторону первичного сознания. И вот возникает такой вопрос, а вот если человек живет в дне с доминацией первичного сознания, ну вот такой нарцисс, эгоист, гиденист, говорит ли это о том, что ему будет легче на пути духовном, что ему будет легче именно выполнять медитации, духовные практики?
1: Я скажу так, находиться с этим человеком будет не столь приятно, как с человеком, у которого развито вторичное сознание. Uh -huh. Почему? Ну, с эгоистами всегда проблема. Они ж не замечают никого и никого не ценят, кроме самих себя, правильно? А вот на духовное никак не повлияет, ни то ни другое. Mm -hmm. Вопрос лишь что, когда у человека разогнано вторичное сознание и он манипулируемым, понятно, вторичное сознание намного умнее, хитрее, сильнее, чем первичное сознание, и здесь в личности шансов меньше. Mm -hmm. И вот для того, чтобы ослабить не усилить первичное сознание, а послабить вторично. Mm -hmm. Мы и задействуем первично. Понимаешь? Mm -hmm. То есть мы переводим силу своего внимания на определенное время больше на первичное сознание. То есть, как бы уравновешиваем эти силы. И они тогда не являются такой значительной помехой на первых шагах духовного mm -hmm. развития. А у меня, знаешь, какой еще вопрос? Я все-таки, друзья, задам Татьяне вопрос. К примеру, Человек развивается духовно, угу. да? вот он развился.
0: Угу.
1: Скажем, что ему больше будет мешать — первично или вторично?
0: Я думаю, вторично, потому что когда Личность развивается духовно, больше сил и, естественно, Правильно. сильнее вторичное состояние. Первая
1: часть вопроса. Вторая часть угу. — развился. Угу. Что ему будет мешать больше — первично или вторично? Но когда человек уже… Уже духовно? Да. Uh -huh. Он духовно состоялся, uh -huh. скажем так.
0: Конечно, если же вторичное но, сознание вытеснено уже за рамки силовой конструкции, по сути, то, конечно, наверное, и, применяющая площадь. И не только вторичное,
1: но и первичное uh -huh. вытеснено. Uh -huh. То есть ну, сознание есть сознание.
0: Плоть применяется.
1: Правильно, первичное сознание. Uh -huh. Вот видите, правильно, Татьяна ответила. У нас уже появился диалог. Мы уже уходим, да, так что я отвечаю на вопросы, а Татьяна и задает, ну, Уже приятнее. Правильно? Игорь
0: Михайлович, вы будете так, друзья, какой... мне задавать вопрос. Да,
1: я только хотел обратиться. <свят> друзья, какой следующий вопрос задать Татьяне?
0: <свят> я думаю, что нам всем гораздо интереснее слышать вас, Игорь Михайлович.
1: Ну я не согласен. Мне интересно <свят> тебя послушать, Татьяна. Ну и друзья подтвердят, тоже интересно. У тебя, смотри, какие вот хорошие выводы, правильные.
0: Ну это все благодаря вам.
1: Ну так. А я тут при чем? Это что твои выводы. Но шутки шутками. А если серьезно подходить, то в действительности должен быть баланс, друзья. Любое первичное, вторичное сознание, если оно доминирует, оно мешает. Развитая должна быть личность. И вот к этому нужно стремиться. Uh -huh. А отвечая на тот вопрос, возвращаясь, про алтогенную тренировку. То алтогенная тренировка в классике, ну, берем пошутиться, uh -huh. то она может и навредить она важна и нужна в своей сути и в своей основе. Это первые практики, когда ты понимаешь, как управлять сознанием, когда ты учишься с помощью первичного сознания контролировать вторичное сознание и контролировать тело. То есть аутогенная тренировка дает ну, значительные возможности. Но благодаря, скажем, «Востоку» Шульц и сделал это, но убрал с туда философию и убрал тонкости и понимания самого процесса от этого обучения. И просто назвал это вот аутогенной тренировкой. Да, правильно, все угу. хорошо. Но он вел туда еще и ну, как всегда знаешь, вот в бочку с медом ложку дегтя. То есть работу со своей психикой, установка своих ну, желаемых каких-то там моментов, которые угу. ты хочешь скажем, усилить себя. Работа, да? угу. работа с установками. Конечно. Работа с установками ⁇ это психологическая. Как он рассказывает, что это работа с подсознанием, ну
0: и тому подобное. Ну, каковы последствия таких установок, да? Вот вы рассказывали когда-то о последователе Шульца Линдемани, который ради популяризации вот этой аутогенной тренировки, он переплыл Атлантический океан да. на лодке. И...
1: Он доказал, что делая себе установку, о том, что он должен плыть, что он выживет, что он сильный, и он в действительности в одиночку переплыл. И благодаря аутогенной тренировке, он, собственно говоря, и выжил, да? Почему? Потому что в океане в суровую погоду, будучи просто в лодке, ну и переворачивался, и все. Но вот эта мысль в нем, которую он дал себе с помощью аутогенной тренировки выжить, доплыть, она ему помогала. Это как рефлекс. То есть, но если мы еще раз подчеркну, друзья, начнем использовать аутотренинг на своем духовном пути в качестве именно кодировки своего подсознания, то, друзья, мы никуда не придем. Мы научим наше подсознание, или же вторичное сознание, правильнее будет выражено, научим манипулировать нами как личностью, давать псевдоэффекты и ничего, никуда, никто не пойдет и ничего не произойдет я так
0: скажу имеется в виду аутотренинг это про то что я иду по пути духовному мне Совершенно легко справляться направлен. с тем то там знаешь как, именно вот такие плана Но основки.
1: зачастую скажем так слышим и другие вариации в головах людей угу. когда человек вот шел по духовному пути все было хорошо все было нормально раз споткнулся второй угу. раз споткнулся сознание на имеет свойство отвлекать ну и человек понимает, что он утрачивает внутреннюю связь, и здесь на помощь приходит аутотренинг. Это ему вторичное сознание подсказывает. Оно же развито, умное, хитрое. Говорит, займись аутотренингом, внушай себе, что ты твердо стоишь на духовном пути, что ты постоянно чувствуешь и поддерживаешь связь с Миром Духовным. И человек вместо того, чтобы поддерживать, потому что… Ребят, сейчас поясню немножко. Так вот, вместо того, чтобы работать, Человек, получается, свою ответственность перекладывает на бес. Mm -hmm. Как ты думаешь, человек будет чувствовать? Нет, не будет. Mm -hmm. И у него реальный, скажем, его духовный путь, подменяется иллюзии. И в последующем, как только он это сделал, в последующем сознание манипулирует легко. Оно его возносит ну, скажем так, в ученые, Качестве мира духовного, и все. И он уже знаток, он уже специалист, но внутри он пустой, причем даже без зна. А вот почему это происходит? Потому что как только человек начинает себе внушать, что он чувствует и он постоянно поддерживает это ж неоднократно это длительное время, то здесь происходит активность нашего личного сознания и замещается работа личности и вместо реальных чувств у него возникает просто ложная надежда и псевдоощущение. в каком плане выработка эндорфинов первично когда мы выполняем ну, духовную практику друзья мы уже рассказывали с татьяной по этому поводу то естественно возникают ну после практики после самой возникает ну такое приподнятое Настроение, mm -hmm. бодрость, легкая эйфория — это все вследствие выработки нашим организмом эндогенных опиатов. Это нормально. Но когда эти опиаты начинают работать у человека перед практикой, и человек уже погружается, то есть приходит время практики, mm -hmm. но у нас срабатывает механизм, и наш организм начинает выделять гормоны mm -hmm. радости, скажем так, и мы уже с радостью как бы садимся в практику. И вот смотри. Че
0: не соприкоснулся даже, обычно да, говоря. Но
1: угу. вообще в действительности, если человек духовно развит, он жаждет этой практики. Угу. Это естественно. Ему тесно в этом мире, ему тяжело в этом мире. И вот эта псевдореальность наша, она очень сильно дает. Человек отдыхает в практике, он живет в ней. И естественно, он ждет ее как глоток воздуха, когда занырнул с сильной задержкой дыхания, глубоко занырнул, то потом ты плывешь потихоньку, стараешься медленно шевелиться, двигаться, ну, бережешь кислород, но в то же время ты мечтаешь быстрее вынырнуть, чтобы сделать глубокий вдох. Так и в этом мире, когда человек достигает определенного духовного развития, даже еще не освободившись, но уже стал, определенной частью Мира Духовного человек стремится к нему для того, чтобы сделать этот вдох, то есть побыть в практике, побыть дома, пообщаться с родными и близкими, говоря нашим языком, то есть насладиться этой жизнью и прочувствовать вообще, что такое Жизнь, что такое настоящая свобода, и прочувствовать, кто ты есть сам на самом деле. Но когда погружаешься обратно, вернее, возвращаешься в этот мир, с реальностью, с той настоящей реальность, то со всех сторон ощущаешь давление, ты чувствуешь, что это не твое. И порой человеку тяжело даже себя, ну скажем так, вернуть в это тело. И естественно, это является еще и стрессом для самого тела. Почему? Потому что человек, как личность, в это время ну, начинает вырабатывать больше энергии. Естественно, ну, это даже сказывается на физическом уровне. Опять-таки срабатывает но та же энтропия. То есть у человека реально может повышаться и температура даже. Почему? Потому что перерабатывается эта энергия нашим организмом. И организм испытывает здесь стресс. И вот на вот этот стресс, на этот выброс энергии, которую ну, наш организм даже перерабатывает в тепловую энергию, и для него это как травма. Травма как для нашего сознания. Почему? Потому что сознание очень боится той силы, с которой соприкасается наша личность. Но в то же время за ее, ну скажем так, низшей фракцией очень сильно гоняется за тем же временем для нашего сознания. Это корм, это самая ценная энергия. А когда сталкивается с более чистой фракцией, это как кислота для него. Поэтому... Вот эта реакция, она естественно, что организм вырабатывает как на стресс, как на травму, ну гормоны радости. Но что делает наше, скажем, сознание, когда сводит человека на, ну, на псевдорезультаты? Mm -hmm. Во-первых, она постоянно контролирует его практику. Во-вторых, как мы уже говорили, да, выбрасывают гормоны перед да, практикой. Mm -hmm. Это не та радость и не то стремление, а ложная подача, ложное ощущение. Почему? Она свою радость, ну, переключает как бы на личность и говорит, что все хорошо, все прекрасно. И очень важно присыпляет личность. Вот видите, банальная, атагенная тренировка, а неправильно выполнена или же, когда берется уже другая часть, работа со своим подсознанием. И использование вот этой работы со своим подсознанием, с такими установками на духовном пути может привести буквально в ад, друзья, то есть заместить жизнь смертью. Печально, но это же правда. Mm -hmm. Это частые случаи такие, и они замечаются, друзья, к сожалению. Нельзя балансировать, и нельзя перекладывать ответственность даже на свое сознание, на свое тело за ваше духовное спасение, понимаешь? А сознание это выгодно поэтому оно часто и подталкивает людей. Атогенная угу. тренировка это, ну, скажем, на духовном пути. Это как начальная практика. Ручка холодная, тяжелая. Засыпаю, отдыхаю, успокаиваюсь ну — и все. Но никаких кодов, кодировок, установок быть не должно. Должна быть свобода личности и понимание Личности, ну, скажем, всей суеты этого мира. И вот тогда, друзья, все ставится на место. И вот тогда Легко и просто понять, что хорошо, что плохо. ну к этому надо
0: стремиться. Угу. Я как вы делились тем, что да, возможно, активное первичное сознание позволит человеку хорошо выполнить аутогенную тренировку. Но это ничего не значит. Это не значит, что он выполнит прекрасно медитацию либо в последующем духовную но, практику.
1: Понимаешь, вот многие смешивают. Угу. опять такие вот ошибки на духовном пути, когда начинают смешивать аутогенную тренировку с медитативными практиками. Или начинают в медитативной практике использовать атогенную тренировку. Ну, опять получается то же самое. То есть мы сами усиливаем врага. Это все равно, что ну, подойти к врагу, дать ему палку, чтобы он тебя побил. Понимаешь? То есть ну, дополнительные инструменты против самих себя. Разделять нужно.
0: А Еще вот многим вот это стремление к идеалу, к совершенству не дает сделать следующий шаг. Нам писали, что люди несколько лет уже занимаются аутогенной тренировкой и задают вопрос: а как мы узнаем, что можно переходить уже на следующий этап, на следующий уровень, что вот сейчас наработана у нас хорошо аутогенная тренировка, и вот можно переходить уже к выполнению а медитации к или духовной людям. практики.
1: Понимаешь, Татьяна, вот, у меня вопрос к таким людям. А что значит хорошо наработана аутогенная
2: угу.
1: тренировка, практика? Да? Ну, как это хорошо наработано? Вопрос простой. Если тело слушается твоих приказов, если ты можешь с помощью первичного сознания в работе, скажем, в аутогенной тренировке успокоить вторично, или же Используя вторичное сознание, ты можешь обуздать первично, вот это и есть наработка. То есть, попробовав медитативную практику, если ты получаешь достаточно хороший эффект от медитативной практики, ну, вот и все. То есть занимайся дальше. Угу. Единственное, что люди, конечно, которые не могут удержать свое внимание, ну, не минутки, а там... Понятно, что мысли лезут, но вопрос в том, что снижение, вот я бы сказал, интенсивности нагрузки вторичного сознания на первичное, в том числе, когда выполняешь аутогенную тренировку, это уже плюс. Когда рапорт идет, допустим, самому себе в отношении там, ручка тяжелая или ручка теплая, и ты действительно физически это чувствуешь вдруг. То есть все работает, все функционирует. Вот это и есть нормально. А так можно всю жизнь заниматься и ждать. Понимаете, друзья мои, я вот скажу проще. К сожалению, на сегодняшний день у нас у всех идет установка, которая так же, как в автотренинге, вот мы говорили, ошибочно вложена глубоко в нашу подкорку. То есть ну, настолько мы в это верим подсознательно, в то, что… Мы должны сидеть, и Бог придет к нам, и нас спасет. Вот эта работа жречества на протяжении 6 тысяч лет ну, под руководством Шайтана, она привела к тому, что с нашей территории, с нашей любимой планеты практически нет прихода и пополнения в мир духовный. Понимаете, вот поэтому сюда пророки и приходили. Да, когда они приходили, были кратковременные всплески а потом сплошное затеищи. Вот чем беда. За редким исключением единиц вы проследите, ну допустим история христианства, ведь по пальцам посчитать можно, сколько за две тысячи лет людей, ну пришло в мир духовный. Это правда. И сколько людей, которые были при Иисусе Христе и первые, скажем, десятилетия, сотни лет даже. На протяжении нескольких сотен лет после Иисуса была масса людей, угу. а потом затище, и все меньше и меньше. Зато жречество усиливалось. Но чем оно сильнее становилось, тем дальше мы отходили от Бога. Видите, как просто все. Почему? Потому что перекладывали ответственность на других, забывали о сути, смешивали несмешиваемое. И внутреннюю работу мы выводили во внешние действия. Также можно сказать про ислам. Пока пророк был жив, он многих поставил на путь Ислама, на путь спасения, духовного спасения. И многие пошли за Ним. И в действительности, после него, за короткий промежуток времени очень много людей были достойны того, чтобы быть равным среди равных. А потом, ну, в связи с определенными событиями, все меньше и меньше и свелось, так же, как и в христианстве чуть ли не к нулю. Ведь это ж так. Это печально, друзья, в действительности печаль. Да, я понимаю, люди с внесением своих изменений в Знания, с привнесением, скажем, своих желаний ну, в религию, в создание самой религии — Все это понятно. Но вопрос не в том. Вопрос в том, что в действительность, если мы берем в руки Коран, то нам достаточно одного настоящего аята от самого Пророка. Если мы любим Аллаха и стремимся к нему, этого более чем достаточно, чтобы прийти к нему. Но когда мы перекладываем ответственность на кого-то, когда мы стоим и ждем, что к нам придет Аллах, но, друзья, он придет лишь тогда, когда пойдем мы к нему. Мы должны идти. Понимаете, вот в этом суть мы должны делать, мы должны стремиться. Иначе, где стоишь там и останешься, обездвиживает нас шайтан. Вот в чем смысл. И еще нет и быть не может. В действительности, еще раз скажу, нет и быть не может никого между Аллахом и мусульманином, между Господом Богом и христианином. Бог один как бы мы его ни называли, и всякий любящий его и стремящийся к нему должен идти к нему, и тогда он придет. А если мы, не имея значения кого, любого человека ну, ставим выше, чем Бога, если мы слушаем и опираемся на кого-то больше, чем на Бога, друзья, мы никуда не придем. Это правда. В христианстве есть Иисус Христос, в исламе есть последний. И лучший из людей пророк Мухаммед. И все. Их надо слушать для того, чтобы прийти к Богу. Других нет, быть не может. Все остальное. Знаете, поучения, рассказы, пояснения. Да, так сложилось в традициях. И дошло до того, что мусульманин не имеет права изучать Коран. Ты должен ждать, что тебе его кто-то пояснит. А в Коране четко написано, и самим пророком было сказано, что Аллах сказал, что мы даем Коран в легкой, в понятной форме, для того, чтобы каждый его мог понять. Так что, получается, Аллах лжец или пророк напутал что-то, что дал такой сложный Коран, который нужно, чтобы. 20 человек тебе толковало и рассказывал, что нужна масса ученых, которые будут его изучать. Простой вопрос. Вот видите, как все просто. Как можно изучить, ну скажем так, духовный путь, именно чей-то духовный путь, не свой. И рассказать человеку, как ты должен идти. Подсказать, куда можно. Поделиться собственным опытом можно. Но пройти за кого-то нереально. А у нас появились люди, которые пытаются как бы за нас идти, но обездвиживают нас. И вот в этом беда современности. И из-за этого мы дошли до того, что у нас на улице гуляет цербер. И мы стали теми, о ком говорил лучший из людей пророк Мухаммед последними, последним поколением. Или же первым. И все зависит от нас. Будем ли мы стоять и ждать? Или все-таки мы встанем и пойдем навстречу Богу и обретем новый, лучший мир? Мы сможем его создать даже здесь. Гораздо лучше, чем, чем этот мир сейчас у нас. Во много раз лучше. Мир, наполненный честью, справедливостью и, самое важное, Любовью, а не ненавистью и злом, как сейчас. Все от нас зависит, от каждого из нас, друзья. Немножко отошел, извините, от темы.
0: Это правда, это очень актуально, потому что действительно хочется создать мир, о котором мечтали пророки, мир дружбы, мир взаимопомощи, мир справедливости. И очень хотелось бы, чтобы… В последующем, после нашей передачи весь период все-таки был знаменован периодом действий людей периодом объединения действий и торжества истины и торжества настоящей правды в этом мире
1: хочется понимаешь вот
0: а кто боится Игорь Михайлович у нас вот этой новизны вот я просто сейчас озвучу моменты. Очень многие наши участники переживают, что они боятся что-то менять, даже прекрасно понимая, осознавая, что они живут в опасных, скажем, регионах, сейсмически опасных регионах. Каждый день они просыпаются в панике и в беспокойстве за своих близких, за родных, за детей. Но даже на таком вот бытовом уровне они ничего не меняют. Да, они могут быть активными участниками, активно делать тиктоки, участвовать в конференциях, но не отпускает вот эта паника и менять, скажем, место жительства не имеет смысла. Как им кажется, кто вот в нас так нас тормозит? Какое сознание?
1: Первичное.
0: Первичное.
1: Это все следствие, друзья, первичного сознания. И это, конечно, беда. Вот смотри, вторичное сознание, оно всегда стремится к творчеству, к новизне, к переменам, к каким-то изменениям оно способно к пониманию скажем, этого мира, к его восприятию в земном понимании, не в духовном, mm -hmm. друзья. И вот именно вторичное сознание нас толкает на то, чтобы мы вот… Ну, жили мы на одном месте, нас толкает «нет, переедь, посмотреть там». Mm -hmm. понимаешь? А вот если доминирует первичное сознание, то оно нас просто приковывает к месту. И порой настолько приковывает, когда мир рушится, когда, извините, пожар вокруг, когда землетрясение происходит, а человек, а человек боится покинуть свой дом, или как вот война,
2: угу.
1: соседи разрушают, а человек ждет, все надеется, что к нему в дом ракета не прилетит. И вот это, ну, я бы сказал, патологическое действие первичного сознания зачастую является причиной гибели многих людей. Ведь сейчас, смотрите, что происходит, сейчас по всему миру... Ну, везде, педа Ну, действительно везде. И потопы, и все на свете, да. Сербер разгулялся, а людям страшно, даже вот в самом очаге, понимая, что будут проблемы, им страшно покинуть дом. Uh -huh. Почему? У них нет перспективы. А вот перспективу дает вторичное сознание. Uh -huh. Понимаешь? И вот это вот первичное сознание оно обездвиживает людей. А это страшно. А в действительности, конечно вот заговорили за климаты, да, серьезные проблемы. И вы видите, друзья, что происходит уже уже, ну, как говорится, и слов нет. Понимаешь, вот если раньше, буквально пару лет назад, еще у людей оставалась надежда, что все это банальное потепление, которое скоро пройдет и тому подобное, то те действия, которые происходят сейчас, но ну, они уже. Разве что у идиотов только ну,
2: оставляют
1: надежду на то, что все прососется само собой. И в действительности пророчества сбываются. Сбываются на наших глазах. Это страшно, это неприятно. Но этому есть причина. И вот самое худшее, я скажу так, это то, что… Ну, ожидает вот в ближайшем времени, даже давай возьмем тут же его стол, у -у -у. да. Ну, ну, это ж проблемка.
0: Он вызывает у людей огромное беспокойство.
1: Нет, Татьяна. Да. Пока что он не вызывает. А вот скоро, друзья, он будет вызывать. И более того, серьезные беспокойства. Ну. Знаешь, вот есть непонимание у того же научного мира. Что происходит в действительности? Это действительно серьезная проблема. Почему? Потому что, да, та работа, которая проводится сейчас нашими друзьями, волонтерами, она огромна. И на форуме та правда, что прозвучала, конечно, она многих ошарашила. Их первичное сознание не хочет воспринимать эту информацию. Но не проверить, не опровергнуть они не могут. Ну, Хотя опять-таки опровергнуть то, что прозвучало на форуме, невозможно, друзья. Почему? Потому что каждый день Цельбер это подтверждает. К сожалению, к нашему реально большому сожалению, все, что прозвучало, это правда. И каждый день мы видим подтверждение этой правды. А вот то, что нам обещали, рассказывали, то, что давало нам надежду, что все изменится или мы там, ну, сократим выбросы. Начнем беречь экологию, и все улучшится, — к сожалению, это не оправдалось. И этому есть простые банальные пояснения. Говоря простым языком, должно быть у людей простое понимание, почему это происходит. Я проще скажу, вследствие нарастания внутренней энергии в ядре нашей планеты, которая происходит из-за внешних факторов, друзья, нарастает и диссипация, эта энергия в системе внутренних процессов нашей планеты, то есть чтобы понятно было. А это, в свою очередь, естественно, приводит к возрастанию энтропии в самой системе. Энтропия, друзья мои, — это когда энергия переходит в тепло, то есть переработка этой энергии, которую вот эту лишнюю энергию, которая пришла из внешнего источника в наше ядро, и вызвала дестабилизацию этого ядра. И вот эта энергия, она попадает ну, в среду, около самого ядра. И эта среда, она начинает нагреваться, что в значительной степени приводит к скачкообразному нагреву той же магмы. Этот процесс будет только нарастать. И мы его сейчас четко видим. Я скажу проще, вот конкретным примером. Это является активация вот множества вулканов за последние полтора месяца. Mm -hmm. да. Ряд землетрясений, включая там Северную Калифорнию, вот недавно произошло. А также то, что мы сейчас видим. С одной стороны у нас происходит ну, буквально засыпает снегом и mm -hmm. жуткие морозы, а с другой стороны идет серьезнейшие наводнения там, где их отродясь не было. И в таком количестве, что страшно. И вот Понимая сам механизм, начинаешь, ну, скажем так, понимать и суть процесса. Понимание приходит того, что нас ждет. Понимаете, вот плохо, что банальные, простые вещи, такие как один плюс один, до сегодняшнего дня вот, до людей просто не доходили. надеялись ну, на какой-то авось и на то, что да все само пройдет. Все компенсируется, оно не компенсируется, друзья. Я даже больше скажу, от начиная с ближайшего времени и в последующие годы ну, знаменитая кальдера Елов будет держать в страхе не только американцев, но и весь здравый мир. Дело в том, что мама подводящие пути к этой кальдере на сегодняшний день проявляют невиданную активность. Температура магмы в них стремительно возрастает сейчас. И неужели этого не видно? Вот простой вопрос. Почему мы об этом знаем, а другие молчат? А ведь что такое, когда магма, подводящие пути… Ну это что было понятно, это своего рода, ну скажем, расщельны, через которые может двигаться магма. Они нагреваются. А что происходит при нагреве, друзья? Расширение. И значит, что магма подходит под кальдером. Все в большем и большем количестве. А мы знаем, что под кальдерой есть значительный пузырь этой магмы. Ее температура возрастает. И что этого не видно? Видно. Этого не знают? Знают. Знают, но молчат. И вот в этом беда, друзья. Что где-то мы пытаемся скрыть. Мы где-то замолчать но мы ведь люди друзья это серьезная информация и тот факт что может произойти с кальдырой в любую минуту ну, это жизни людей это даже жизни не миллионов, а миллиардов людей ведь скажем активация устоуна скажется на всем человечестве не только ж на америке и нет гарантии, что прорыв подобного рода не вызовет синхронизацию. А я считаю, что вызовет. Ну это мое сугубо личное мнение. Но, знаете, есть такое понятие, математикой называется. И если мы приложим эту науку к тем процессам, которые на сегодняшний день происходят в ядре нашей планеты, то мы увидим, что все происходит по тому же математическому коду. Если прорвет кальдера и устроится, то это не ослабит процессы, происходящие внутри планеты, а наоборот вызовет цепную их реакцию. Почему? Потому что это еще больше дестабилизирует наше ядро, друзья. Представьте, выброс огромного количества магмы при нестабильном ядре, которое постоянно... Ну, скажем так, разгоняется внешним фактором. И здесь сдерживающий фактор, которым и является как раз та же мама, она удерживает, это жидкая, но довольно густая и тягучая субстанция. И здесь часть из нее выходит. Происходит что? Разрежение, да? И нестабильность нарастает. А к чему приведет резкое усиление нестабильности ядра? Сами понимаете. Конечно, я не говорю о том, что завтра утром кальдыра взорвется. Но знаете, что самое страшное? Что никто не даст вам гарантии, что завтра к вечеру она не взорвется. Хотя, если честно, лично я считаю, что его ну, не активируется, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Но весьма уверен, что нервы он потрепает крепко. Почему? Потому что то, что будет происходить в ближайшее время, ну, вряд ли удастся утаить. Мы увидим массу. И не только мелких, но и более серьезных землетрясений. Хотя, казалось бы, серьезное землетрясение, которое может произойти, ну, без дат в том же Китае. Может ли оно сказаться? на Кальдере. Казалось бы, нет, да, друзья мои? А это абсолютно вписывается в нашу математическую модель. И при чем здесь Китай, казалось бы? Вроде бы ни при чем, далеко, не там. Да, если смотреть сверху по планете, то не вписывается. Но если мы глянем на нашу планету в разрезе, где находится Китай, где кальдера, и что будет, когда произойдет сильное землетрясение. Я не говорю слишком сильно. Нет, друзья, в пределах семи баллов и этого более чем достаточно, в зависимости от того, где это произойдет, в Южном или в Северном Китае. Так вот, с одной стороны, это будет беда местного значения, а с другого планетарно. Если это произойдет в ближайшие четыре ну пять месяцев, ну четыре — это самое страшное, на 5 уже меньше. На шестой месяц от сегодняшнего дня — то это уже не будет страшно. А вот на восьмой месяц — не приведи Господи. Вот смотрите, как все просто меняется. Почему? Потому что это математика. И мы понимаем, как смещается ядро, где повышается давление, как это давит на плиты, что происходит в то время, когда происходит незначительное, казалось бы, ну, не на сильно большой глубине даже землетрясения, где-то далеко от кальдера, но это вызывает ответную реакцию, которая сказывается, и вот здесь самое интересное, не столько на маями, это сказывается через плиты, передается как раз на вот тот пузырь, понимаете, который находится по делу сторону, в нем возникает внутреннее давление, причем резко. Что может спровоцировать, как раз и извержение кальдера. И еще раз говорю: по тем путям, по которым идет магма, уже процесс идет и очень стремительно. И вот одно на другое может дать как раз и катастрофу всемирного масштаба. И должен отметить, что Та же математическая модель, она предполагает, причем с большим процентом вероятности и резкое ускорение всех процессов, то, о чем я сейчас говорил. Ну, проще говоря, мы неплохо изучили характеры повадки Цербера. Да, они нам на сегодняшний день известны, но элемент агрессии никто не отменял, друзья. И в любой момент. В зависимости от определенных условий он может просто взвеситься. И этого, конечно, не хотелось. бы. Но очень много на сегодняшний день зависит от нас с вами и от каждого гражданина этой планеты. Как-то мы, Татьяна, вот сейчас только подумал, начинали с первичного сознания, а закончили сервер.
0: Знаете, это да, очень объясняет, как тяжело в последующем будет именно людям с активацией первичного сознания, что те, кто слышит истину, те, кто понимают, о чем вы говорите, те, кто слышат правду, они ответственны, по сути, за тех малых детей, в ком доминирует вот это первичное сознание, потому что вот они, как с позиции взрослых, и должны быть теми, кто будет инициировать все-таки вот эти перемены и построение созидательного общества, которое позволит спасти жизни всех нас.
1: Ты права. Я упрощу. Я скажу так, пора взрослеть, друзья. Взрослеть всем нам. От нас зависит будущее. Я понимаю, что многие этого не хотят слышать. Я понимаю, и даже больше скажу на сегодняшний день, в связи с серьезной информацией, которая прозвучала на форуме. Некоторые, даже те же службы, начали относиться серьезно, начали потихоньку расспрашивать, даже тех, кто был на форуме, задавать вопросы. Ну, плохо то, что не с целью разобраться, а с целью. Ну, как бы попросить не говорить об этом и не пугать людей. И это делают те, кто первыми должны были поддержать это и изучить это. И сделать все от них зависящее, чтобы мы, как человечество, смогли взять на короткий поводок и жесткий ошейник этого цербера и посадить такие его на дозированное питание. Иначе, друзья, ну, свобода цербера это наш конец. И все зависит от нас, опять-таки, от каждого, независимости кем мы работаем и где мы работаем. Не нужно забывать о том, что мы — люди, и не нужно забывать о том, что у нас есть родные и близкие, любимые нами люди — и ради них, и ради самих себя, и ради даже тех, вот как Татьяна сказала, маленьких детей, которые, будучи взрослыми, отрицают очевидно и не понимают простых вещей. Даже ради них надо взрослеть. И таки надо этот мир спасти. Он прекрасен, и в нем много хорошего.
0: И не нужно позволять страху останавливать нас.
1: Конечно. И ты прав. Так что, друзья, давайте не будем надеяться ни на кого, даже на Деда Мороза, а давайте будем надеяться на себя. Правильно? И не будем бояться. И не будем слушать ни первичное, ни вторичное сознание. Давайте поступать от Личности которая всегда права и которая всегда стремится к хорошему. Наша личность, она всегда стремится домой. Но в мир Божий. Поэтому, друзья, давайте жить и заботиться друг о друге, и заботиться о нашей планете. Извините, что не совсем весело перед праздниками информации, но... И что мы можем сказать
0: хорошо когда честно
1: да во всяком случае это честно так что давайте просто любить друг друга спасибо
0: спасибо огромное вам
1: спасибо вам друзья мир вам